0: un día en un viaje a Alemania, dice el padre que no era padre, claro, estaba ahí de secretario era el secretario del gurú le preguntó al Maharishi Mahesh Yogi, que por qué él no transmitía todo el conocimiento del yoga como ellos lo vivieron en la India y apenas la gente toma el yoga por relajarse como,
1: meros ejercicios. como una
0: terapia de relajación que es exactamente lo que muchos católicos hoy en día lo hacen y era lo que el Maharishi predicaba como una especie de cuestión eh, de terapias, de relajación, de poder de la mente, llámelo como quiera. Cuando este padre Yosemar le pregunta eso, dísele literalmente que el Maharishi se echó a, a reír a carcajadas. Y ahí es que le dice, tú no sabes, ¿no? pero todo lo que yo estoy dando, al final el yoga hará su camino, llegaremos al objetivo. Entonces, este gurú tenía conciencia clara de que él no podía llegar a predicar el yoga como ellos conocían y hacia donde ellos sabían que conduce. Pero sabía que con la dosis que él iba a dar era suficiente para que continúe el camino para llegar a esta plenitud de misticismo oculto que conlleva el yoga. No hay yoga cristiano, sino que hay cristianos que hacen yoga, que eso es muy distinto. Queridos amigos, salve María. Les saluda el padre Mauricio Galarza. Eh, estamos aquí en este podcast que va a ser bastante polémico. El podcast que va a tratar sobre este tema de los cristianos que hacen yoga, del yoga cristiano. Esto es procedente. ¿Será pecado, por ejemplo, practicar el yoga? ¿No será pecado? Esto es lo que vamos a ver aquí en este podcast. Estamos aquí con el hermano Marcelo Burneo, quien también nos va a ayudar para que podamos esclarecer mucho más de estos
1: puntos. Bien, bienvenido, hermano Marcelo. Salve María Padre Mauricio. Realmente es un tema muy interesante porque, claro, hay algunos amigos que se preguntan eso, ¿no? Eh, ¿Es beneficioso practicar esos ejercicios? ¿Qué representa? Otros tal vez que se interesan mucho por la filosofía oriental, pero son católicos y se puede armonizar esas, esas dos corrientes, eso es lo que vamos a tratar Exactamente, vamos
0: entonces a rezar a un Ave María a la Santísima Virgen para que ella nos ayude, nos ilumine, para que ella pida al Divino Espíritu Santo, el don del entendimiento, de sabiduría y abrir nuestros corazones a lo que nos hace bien para nuestra fe y alejar aquello que perjudica En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de
0: Jesús, en vos confío. Nuestra
1: Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rueguen por nosotros. En el nombre del
0: Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermano Marcelo, pues. Este tema es bastante polémico, ¿no? Es un, algo que la gente, pues, está preguntando mucho y nos ha preguntado a raíz de que tocamos este tema en el último podcast, si acaso les inquietaba, querían saber sobre el tema del yoga, pues, y muchísima gente respondió diciendo que sí, por favor, esclarezcanos, etcétera.
1: No. De hecho, Padre Mauricio, hay mucha gente que desconoce del tema. Entonces, como que no... no profundizado sobre eso y bueno también el desconocimiento de nuestra fe católica y esa es una falta de alguna manera de no instruirse de conocer las verdades todas las maravillas que Dios dejó para esta institución divina la santa iglesia así es y lo que vamos a hacer ahora no es la última palabra
0: ni vamos a decir que todo lo que digamos aquí es dogma de fe de ninguna manera. La Iglesia oficialmente no se ha pronunciado sobre este tema. Sin embargo, ha hecho alusiones en algunos documentos, un par de documentos, en la que le da al católico una pauta para desconfiar de la práctica del yoga. Es decir, bueno, si ustedes quieren, la Iglesia de ninguna manera lo recomienda. Y al contrario, en los documentos que han salido la iglesia pone cautela. Y si le pone cautela es por algo, es porque eso no está algo muy claramente benéfico para la, las almas y los fieles, ¿no? Bueno, eh, en todo caso, ¿qué queríamos introducir? Bueno, primero, para los que no tienen ninguna
1: noción, noción muy clara. de lo que es esto del yoga. El origen.
0: En primer lugar, mire, las... existe en Oriente Hablemos la India, China, Pakistán, eh, Japón, ustedes quieren. Unas creencias religiosas muy antiguas, ¿no? milenarias, inclusive más antiguas que el cristianismo. ¿no? Entre ellas tenemos el hinduismo, el budismo. Y todas estas eh, filosofías, eh, creencias, tienen un denominador común. Ellos no creen en un dios personal. Sí. No existe un Dios eh, que es una persona. En el caso del, de la Iglesia Católica, pues a través de la Escritura, se sabe que es uno, un Dios en tres personas. Ellos dicen que Dios es todo, todo es Dios. O sea, Sería una especie de panteísmo, Padre Mauricio. Esa es la palabra. Es toda una filosofía panteísta. Pan es un pan, 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 como ustedes escuchan. Teísmo, teos del griego, un pan Dios. Todo es Dios todo lo que vemos es Dios, etcétera, etcétera. Entonces esta filosofía y creencia hinduista tiene como finalidad llegar a esa unión con ese Dios Pan, con ese Panteísmo, que es un Dios impersonal. Y desde ahí ya tenemos la primera, la primera eh, piedra, digamos así, fundamental, contraria, a la piedra fundamental de la fe católica, que es un Dios único, verdadero, en tres personas. Y acá no, todo es Dios, todos somos dioses, eso no es así. Entonces vamos a ver, ¿qué es el yoga? El yoga es una creencia, es una le llaman de un sistema, hasta filosófico, es un como una, un camino espiritual, un camino espiritual que conduce a la persona que lo practica a la unidad. Justamente yoga significa unión. ¿Unirse con qué? Con la divinidad. Muy bien. Eh, para lograr esta unión, eh, el yoga pues tiene un proceso. Han ido explicitando sus, sus autores. Y este proceso viene de un supuesto yo interior, una, especie, una energía interior que yo tengo, que supuestamente cada uno tiene, que tiene que subir esto lo dicen ellos desde la columna, la parte baja de la columna, la espina dorsal, hasta la cabeza. Y ahí supuestamente vienen unos unas deidades, ¿no? Unos dioses que están ubicados abajo, un dios que tiene que unirse con un dios que está en la cabeza. Y para lograr esa unión es el yoga. La persona tiene que hacer ciertas posturas, ejercicios, movimientos. Eh, introvertirse, introvertirse, hacer como una especie de terapia de, de su yo interior. Es difícil a veces explicar esto, estas cosas espirituales orientales son muy, muy complicadas. Pero que la persona debe tratar de sacar esa especie de, de, de fuerza, energía que tiene y que va subiendo por la columna vertebral a través de puntos de energía que se llaman. ¿no? Es lo que se llama las chakras, bueno. No vamos a entrar así mucho en los términos de estos, ¿no? para que no complicarles a ustedes, pero cuando se van conectando esas, esos puntos energéticos que suben por la columna hasta llegar a la cabeza, ahí se habría llegado a una plenitud espiritual que daría origen a algo que le llaman ellos el tercer ojo, que es una especie de visión divina que la persona adquiere y que puede conocer o ver tanto como ese pan Dios, ¿no? Entonces, y así llegar a esta felicidad plena, etcétera, etcétera. Bueno.
1: Ahora, Padre Mauricio, aquí una pequeña interrupción, pero, ¿qué piensan ellos al respecto de las faltas que el ser humano com comete, de los defectos, de la inclinación, al pecado que la iglesia nos enseña? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ven ellos?
0: Ellos lo ven en concreto el hinduismo, ellos dicen que el, 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 el mal y el bien son ilusorios, no existen, son ilusión. Y ese es otro de los puntos que son contrarios a la fe católica. La fe católica dice que hay un mal que es el pecado y que tiene un representante que es el demonio que introdujo el pecado en el mundo. Y tenemos el bien, que es la práctica de la virtud, el respeto a los mandamientos y lógicamente Dios, que es el que promueve, quiere que eso se dé así. Ahí está el bien y el mal. En cambio ellos dicen que no, que todo eh, es ilusorio, e inclusive en algunas de estas otras filosofías orientales admiten de que el mal y el bien deben ser una mezcla, es lo que hablan del yin y yang, ¿no? una especie de mermelada de cosas. Entonces no existe el bien objetivo ni el mal objetivo.
1: Por lo menos en la época de San Agustín, los maniqueos, por lo menos decían que existía el dios del bien y el dios del mal. Pero en cambio ellos ya aquí... Eh.
0: No, no, ellos dicen que es una ilusión, que es un sueño, ¿no? Y, y aquí queremos entrar, después de esta breve explicación de, de lo que es el yoga, en, en este punto que muchos tal vez se pregunten, queremos responder. ¿El yoga puede ser cristiano? Y aquí entramos a este, a este aspecto que nos, nos alcanza mucho. Eh, ¿Cómo llega esta, esta filosofía oriental, estas filosofías orientales a Occidente? Naturalmente son occidentales que van allá, son seducidos y algunos dicen que a partir del siglo XIX, siglo XVIII, eh, algunos eh, personajes vienen a introducir esto en Occidente, pero eh, propiamente donde se, se da ese ese impulso muy grande, es a través de lo que nosotros conocimos como los personajes del rock, el rock and roll. En los inicios del siglo XX aparecen lo que se llaman sociedades teosóficas, inspiradas en Rusia, y que logra captar adeptos en Europa, esto va germinando, y empiezan a aparecer las primeras escuelas de meditación trascendental, etc. Y en la década del 60, pues son los Beatles y algunos otros personajes de la música que le hacen una propaganda increíble. Ya existía esto en Occidente. No era nuevo. Pero estaba en una semilla. Lo que hicieron estos personajes fue darle una promoción que no tenía. Claro, imagínense en personajes como los Beatles. Que empiezan a hacer promoción de la meditación trascendental y del yoga, al punto de que van a la India a recibir
1: esas energías, esas
0: energías a aprender ¿no? meditación trascendental y yoga con un individuo llamado el Maharishi Mahesh Yogi. Y cuando ellos vuelven a Occidente, pues muchos son seducidos. Mire, si los vírtiles lo hicieron, pues ¿por qué no no lo hacemos también nosotros? Y ahí tuvo una promoción. Muy, 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 muy grande hasta nuestros días. Ahora bien, el yoga puede ser cristiano. Ya vemos cómo se ha introducido en Occidente. Y las personas dicen, yo quiero practicar esto, o he visto que lo practican algunos, inclusive católicos, porque la parte, digamos así, corporal, que interviene mucho en estas prácticas, no tiene que ver con mi fe, no, no complican mi fe. Yo hago, por ejemplo, los movimientos corporales del yoga y eso es lo que vamos.
1: Claro, y ellos dicen, padre, yo lo hago por una terapia. No, 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 nada que ver eso de instruirme en esas filosofías, no, 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 nada que ver.
0: Así es, entonces yo soy cristiano, yo soy católico, y yo tomo los ejercicios del yoga, las posturas del yoga, les llaman asanas, para yo poder también lograr esa plenitud espiritual, eso dicen unos, la mayor parte lo hacen porque tratan de salir de un dolor o de una preocupación muy grande, inclusive problemas de salud. Entonces ahí dicen, no, mira, haz el yoga y vas a lograr eh, la calma, que es, vas a controlar esto, vas a controlar aquello. Y, y eso atrae mucho, porque ¿quién de nosotros no quiere ser curado de un problema médico? Todos de un problema moral, espiritual, entonces una gran aflicción que cargo durante años y busco esa paz interior, ¿no? ahí viene la palabra de paz interior también, que lo juegan mucho los, los, en estas filosofías orientales y captan adeptos de esa manera, quieres tener paz interior entonces haz esto y haz el yoga. Entonces en estas modalidades hay personas que quieren lo espiritual por unirse a Dios y por eso lo practican y... Yo he escuchado también, lamentablemente, también nuestro hermano Marcelo, usted habrá habido, de que existen también religiosos, sacerdotes, no sé si obispos,
1: que también practican el yoga. Y por eso me parece muy oportuno, Padre Mauricio, ya que usted habló de los religiosos. Y casualmente hay un testimonio que es impresionante, que nuestros amigos pueden también eh, verificar eso. Sobre el testimonio de este sacerdote, bueno, en aquella época, en la década del 50, un joven que estudió, eh, estaba involucrado en toda la parte de química nuclear en Bélgica, en una fundación eh, de investigadores, y parece que era un genio. Eh, el nombre de él, Joseph-Marie Bergland Y él se introdujo eh, en este mundo de la filosofía oriental porque vio un, un letrero que promocionaban la meditación trascendental. llega a escribir un libro eh, cuyo título es La experiencia prohibida. Y en este libro, eh, él narra eh, cómo él se introdujo en el yoga, incluso llegó a ser eh, el secretario de este famoso líder, Maharishi. Este, Mah Maharishi Yogi, sí, ¿sí? Y va narrando que en tres años él fue formado, fue a la India, y se introdujo en ese mundo, y conoció por dentro todos los secretos. Entonces llega a afirmar, dice cuando él viene todo un proceso después de, de conversión, y él dice que el yoga es en todo un camino ajeno al que confiesa la fe. Entonces hay varios puntos interesantes que los vamos a ir comentando, Mauricio. Y él también
0: tiene esta frase que es muy interesante, que él dice, no hay yoga cristiano sino que hay cristianos que hacen yoga, que eso es muy distinto. Y él comenta, este, este padre Joseph Mahi, que todo lo que es la parte gimnástica, si ustedes quieren, corporal del yoga, no es inofensiva, tiene una finalidad. Y aquí hay un, hay un hecho impresionante, que claro, eh, Maharishi Mahi Yogi, con este impulso que le dieron los Beatles a la meditación trascendental y a la persona de Maharishi Mahi Yogi, pues muchos en Europa quisieron escuchar a este gurú, saber de él y escuchar de esas técnicas espirituales tan, tan fantásticas, ¿no? que traen la paz, la paz interior, que te relajan, que te armonizan con, con la naturaleza, con el cosmos, bueno, y ahí viene toda la... Todos los atractivos que muestran ellos para atraer a esta gente, atraer adeptos. Y el, algo que le sorprendía al padre Joseph Marie es que él acompañaba a este gurú por todo lugar de Europa. En sus
1: giras, en sus conferencias y conferencias,
0: todo. daba charlas. Y, y Joseph Marie, que no era padre, claro, estaba ahí de secretario, era, era otro, el secretario del gurú. Tenía todo contacto y confianza con él. Eh, le llamaba la atención de que cuando él daba las charlas, no les daba todo lo que él había aprendido en la India, todas las enseñanzas, la profundidad que tenía el yoga. Entonces, ahí el padre ex, el que no era todavía no era padre, entonces José Marie, se le decía, pero ¿qué será? Que el Maharishi se olvidó de decir tal cosa, tal otra, esto, 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 ¿no? Bueno, un día en un viaje a Alemania, dice el padre, Joseph Magui, le preguntó al Maharishi Mahé Yogi que por qué él no, no transmitía todo el conocimiento del yoga como ellos lo vivieron en la India. Y apenas, decía, la gente toma el yoga por las posturas corporales por, la, eh, por, la, por relajarse, como meros
1: ejercicios. como una
0: terapia de relajación, que es exactamente lo que muchos católicos hoy en día lo hacen, por esos motivos, por esos mismos motivos lo hacen. Y era lo que el Maharishi predicaba, como una especie de cuestión eh, de terapias, de relajación, de poder de la mente, llámenlo como quiera. Cuando este padre José Magí le pregunta eso, Dícele literalmente, eh, en este, eh, estas memorias, de este escrito del padre, que el Majarici se echó a, a reír a carcajadas.
1: Tuvo un ataque de risa.
0: Tuvo un ataque de risa. ¡Guau, guau! Te imagínese, no es que sonrió, no, sino de una carcajada. carcajada.
1: Y se reía, y se reía, y se reía, y se reía. Casi como que diciendo estos eh, occidentales ingenuos, no se dan cuenta. Exactamente. Y ahí es que le dice,
0: fulano, le dice a este Joseph. Tú no sabes, ¿no? Pero todo lo que yo estoy dando, al final el yoga hará su camino. Llegaremos al objetivo. Entonces, este gurú tenía conciencia clara de que él no podía llegar a predicar el yoga y todo el hinduismo, sobre todo la práctica del yoga, como ellos conocían y hacia donde ellos sabían que conduce.
1: ¿Será porque esa opinión pública no estaba preparada, padre Mauricio?
0: No estaban preparados. Y, y él sabía que no había que darles tanta dosis. Pero sabía que con la dosis que le iba a dar era suficiente para que continúe el camino para llegar a esta plenitud de misticismo oculto. Esto es, entramos en el ocultismo aquí, que conlleva el yoga. Conlleva el yoga. Entonces, eh, como usted habrá visto, pues de este padre José Magí, él tuvo una vida bastante complicada. Él se convirtió y después se hizo sac sacerdote. Después podremos comentar ahí este punto. Entonces, el yoga puede ser cristiano. Entonces, en las palabras de este sacerdote que vivió y estuvo dentro, él dice que no puede ser, no puede ser cristiano. Pero dicen unos, pero padre, eh, yo separo la, la cuestión espiritual del yoga para apenas la parte física, yo hago solo movimientos corporales. Bueno, eh, ¿qué es lo que dicen los autores sobre este asunto de los movimientos corporales? Que quien introdujo y quien ideó esos movimientos corporales tenía como objetivo buscar esa unión con la divinidad. Es decir, que la parte física con lo espiritual están muy unidos. No hay cómo separar, según dicen estos autores. Y me parece lógico, porque si yo creo estos movimientos para unirme a esa divinidad, que es un misterio, es una cuestión misteriosa, entonces los movimientos contribuyen a yo unirme a ese ser divino que yo no sé quién es. Bueno, y en alguna ocasión leí Qué pena no, no, no haber tenido el documento a mano. Eh, hace mucho tiempo leí este texto de una persona que también estaba introducida en el yoga y que descubrió o le dijeron los instructores que el, los movimientos de estas asanas que le llaman son un modo de lenguaje para invocar y llamar a los espíritus, que evidentemente pues, no le llaman demonio pero que ellos dicen que llama espíritus. Es decir, aquella postura que yo hago, aquella otra, está invocando espíritus. Entonces, un cristiano puede hacer yoga sea por una cuestión apenas como una gimnasia. Yo como sacerdote no le recomendaría. Eh, vuelvo a repetir, la iglesia no ha tenido una pronunciación oficial sobre esto. Ustedes también, pues, Pueden creer como no pueden creer lo que estamos comentando acá, pero uno como sacerdote más o menos tiene experiencia y sabe cómo esto tiene un lado oculto, extraño. Y que, ya leí en algunos unos artículos, hay sacerdotes que comentan de que ya hay perturbaciones diabólicas fuertes en las personas que han practicado el yoga. Bueno, entonces, ¿el, el yoga puede ser cristiano? No. Lo que dice este padre Yamarí, lo que sí existen son cristianos que hacen el yoga eso sí existe pero yoga cristiano no existe bueno también otro punto el primero este ya lo, ya lo tratamos si el el yoga puede ser cristiano segundo punto también que quisiera tratar es eh, si es que yo puedo hacer otros ejercicios alternativos al al yoga. Ya comentamos hace poco que las posturas no son recomendables por los motivos que expusimos. Pero si yo puedo hacer otro tipo de gimnasia, otro tipo de, de ejercicios físicos, si ustedes quieren, que pueden lograr esa ¿Tener recuperación, ese mismo un mismo efecto de una cierta calma, etcétera es posible, claro que es posible. Pero yo no, le, no les recomiendo que sigan el ABC del de yoga. Primero esta postura, segundo esto no. Y tampoco les recomendaría hacerlo hasta por separado. Hacer tal vez ejercicios que se parezcan, pero que no tengan que ver exactamente con estas posturas. Es lo que yo les recomiendo. Entonces aquí no les recomiendo una vez más hacer estos ejercicios por lo que ya les, 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 les comento. Pero sí, hagamos ejercicios si es para este objetivo de relajarme, de poder tener un poquito más de control, digamos así. A veces la gente es muy nerviosa. Y bueno, recurramos a terapias físicas que son idóneas y que logran ese cierto bienestar que uno también ha sentido. ¿no?
1: Claro. Padre Mauricio, no sé si usted se recuerda, hace algunos años hubo en Estados Unidos hicieron unas pruebas, una investigación al respecto de la situación ideal para una persona, en qué situación se encontraban eh, como que su organismo eh, más ordenado. Entonces, como que le colocaron eh, esos sensores a una persona que estaba en una banda, sí, estaba trotando, después a una persona que estaba leyendo, o una persona que estaba rezando, y así fueron como tres o cuatro casos, y medían las pulsaciones, bueno, toda la, la parte científica ahí analizando, y concluyeron que la actividad ideal para una persona, está totalmente ordenada, era el momento de la oración. Uh -huh. de, en segundo lugar, creo que venía el de la lectura. Tercero, creo que el que estaba escuchando una música, clásica, y luego venía el deportista. Claro, sin desmerecer, digamos, el, la Muy gimnasia, todo, claro. pero me recuerdo que hace algunos años eh, comentaron eso.
0: Y como usted dice, hermano Marcelo, respecto de la de la música, eh, como el gregoriano, el canto gregoriano y el canto polifónico, escuchen bien? Esto recuerdo muchas ocasiones, haberle oído a Monseñor John Clá y al doctor Plinio Correa Oliveira, que si uno colocara eh, y se habituara a escuchar Gregoriano y, y sobre todo polifónico, escúchenme el canto polifónico, él decía que ejerce una, un efecto sobre el alma para calmar los nervios. Entonces muchas personas hoy en día sufren de nervios, porque eh, ustedes saben los aparatos digitales hoy en día, las alarmas, uno, si ustedes perciben y... Ni, 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 ni nos llama la atención que continuamente nos acompaña un ruido hay un ruido que nos acompaña si ustedes están delante del computador tomen atención y escucharán el motorcito del computador del CPU o será un aire acondicionado que está por más discreto que sea está sonando o es un generador eléctrico que está vibrando, muy silencioso, pero está vibrando. Entonces, ese silencio que el hombre necesita, eh, hoy en día no hay condiciones y lugares para tenerlo. Recuerdo un hecho impresionante de una, una persona, esto me, me, me contó, que llevó, eran tres personas, no llevaron dos amigos a un tercero, que era nuevo amigo, a un lugar así como de excursión, y llegaron a un sitio desértico, se bajaron del vehículo, apagaron el vehículo, y contemplaron el horizonte, que era unas, un valle así inmenso, eh, pero era algo medio desértico, ¿no? entre medio desértico y medio, entonces, eh, de repente este joven que, no, que recién estaba acercándose a, a la amistad de ellos, empezó a desesperarse, empezó a desesperarse, a desesperarse, no sabe qué le estaba pasando este joven, este hombre, y empezó a gritar: Ayúdeme, auxilio, ayúdenme, ayúdenme. ¿Qué, qué, qué, ¿Pero qué te pasa? Estaba desesperado. Y ahí él dijo así: Dice, no soporto, no escucho nada. Entonces, ahí uno de los amigos fue, se le ocurrió y encendió el vehículo. Y ahí se calmó.
1: Claro, porque el hombre acostumbrado al ruido, todos estamos acostumbrados al ruido, a las máquinas, al avión, a los vehículos, música, radio. Exacto. Y eso
0: nos hace mal a los nervios. No es que no debe haber ruidos, debe haber sonidos, es lógico. Pero estamos hablando de estos sonidos eh, mecánicos, artificiales, que no son naturales en el hombre que Dios no los creó. ¿Sí? Entonces estos ruidos de computadores, de celulares, entonces es la alarma para eh, escuchar a tal persona, el teléfono de fulano tiene tal sonido, y eh, eso muchos psicólogos, psiquiatras han comentado, eso produce alteraciones terribles. Entonces, hay personas que cuando dicen, bueno, yo voy a hacer el yoga, busco ese silencio, ese recogimiento, pero no, los católicos tenemos tesoros inmensos de espiritualidad, independientes del yoga veamos Santa Teresita del Niño Jesús ella abrió un camino de vida espiritual una terapia espiritual un camino de vida espiritual para unirse a Dios que se llama la pequeña vía por eso le recomiendo leer el, la vida de Santa Teresita del Niño Jesús que se llama historia de un alma y ahí ustedes ven sin necesidad de estas filosofías orientales llegar a esa plenitud de unión a Dios y de paz impresionantes pero estábamos hablando del, de los pol, del canto polifónico, del canto gregoriano, que para esos momentos en que uno quiere recogimiento, quiere paz, o busca esa paz, poner esa música. Y una música siempre a, nivel, a, a un modo moderado, ¿no? No puede ser así a todo volumen, hasta en eso hay un equilibrio, pero es bien importante, tal cual lo que usted dice, hermano Marcelo.
1: De hecho, Padre Mauricio, ya que usted comentó eso de, de la paz, de que el ser humano procura unirse a su creador, de hecho, San Pablo lo dice, ¿no? Que ya no soy yo quien vivo, sino es Cristo que vive en mí. Entonces, con el auxilio de la gracia, es lo que nos enseña nuestra fe católica, que el ser humano procura esa unión. Y nuestro destino es la eternidad. Pero, como que vemos que. Del lado de esta filosofía oriental, como que ellos eh, deforman lo que naturalmente el hombre debe buscar. Tal cual. Y verán, aquí vamos
0: a... Yo recuerdo un, alguna vez en una de las charlas del doctor Plinio, que él decía que en el siglo XVII, siglo XVI, no recuerdo el nombre del personaje, pero había un, un capitán portugués, un almirante portugués, un navegante, un, comandante de barco, un almirante, que él era un tipo medio satanista, que para la época era muy, muy raro, pero existía. Y este hombre tenía, este portugués, tenía una costumbre de cuando el sol cae, caía en el mar, que es una escena muy bonita, ¿no? Quien ha estado en el mar y navegando en el mar y ver la caída del sol, pues algo extraordinario pues de lo que hacía era colocarse frente al sol y empezar a blasfemar y a proclamar su odio a Dios y decir todo tipo de insultos contra Dios todo tipo de monstruosidades contra Dios, blasfemias imagínese un hombre llegar a ese punto o sea, cuánto odio a Dios tiene este, tenía este individuo pero el otro pliño decía Vamos a hacer una comparación, imaginemos este almirante portugués, satanista, blasfemando y atacando a Dios, odiando a Dios, queriendo destruir a Dios, deseando eh, que, que Dios desaparezca, matar a Dios, digamos así. Y vamos a imaginar, dice un monje budista, ¿no? sentado en flor de loto, en una de las asanas, ¿no? con los ojos en blanco o cerrado los ojos, pensando en la nada. Dice, él estará haciendo algún acto que ofende a Dios. Este monje budista, así en, pensando en la nada, decía, ¿será que este ofende a Dios? Y el otro niño concluía, de lo que yo me acuerdo, decía, este budista odia más a Dios que el otro. ¿Por qué? Porque este portugués implícitamente admite que Dios es Dios, lo reconoce, reconoce que Dios existe, pero yo no lo quiero, lo odio, pero reconozco que existe. Y al reconocer que existe, digamos, implícitamente tiene un resto de algo, ¿no? de que Dios colocó en su alma, y él fue infiel, de que por lo menos se da cuenta que existe, y es él. Pero no lo quiero y lo odio, ese es otro problema. Pero el budista niega hasta ese principio elemental de que Dios existe. Entonces, la mayor negación de Dios es la del budista que la de este
1: portugués. Cerrarse en sí mismo para tener un gozo, como dicen, narcisista, sí. de su propio ser. Y esto tiene exactamente
0: este narcisismo.
1: En cambio, ¿qué es lo que este padre José Mahri decía? En cambio, la fe católica nos abre, o sea, a la procura de Dios y a la procura del prójimo por un acto de caridad. Claro. El, ya el,
0: el, los ejercicios de yoga son sumamente egoístas, egocéntricos. ¿Quién es el centro? Soy yo, ojo. Eso tal vez los instructores de este asunto no les dicen. Le hablan de tu yo interior, busca tu paz interior. Sí, tú, 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 pero no la del prójimo. Solo yo. Entonces, a partir de ahí, también estas prácticas de yoga son anticristianas. Porque el cristianismo busca qué? El darse a los demás. Y este padre José Marie comentaba también algo muy interesante. Él decía que dentro del budismo, que lo estudió y lo vivió dentro, o sea, viviendo en la India y Oriente, profundizó mucho el hinduismo, el budismo, eh, se cuenta que Buda, cuando desaparece de esta vida, él eh, coloca las manos así, en una posición medio parecida a flor de loto, y delante de sus súbditos desaparece como que elevándose, sonriendo. Dice, yo comparo esa postura con la de Jesucristo. Dice, con los brazos abiertos en la cruz. Dice, ese abiertos en la cruz es de que quien quiere darse a los otros y abrazar a los otros. Y el otro con esta postura es la postura sumamente egoísta, del tipo que busca solo su felicidad y no la de los otros. Y ahí está otra diferencia. El cristianismo Jesucristo busca el bien del prójimo a expensas de, de sí mismo, o sea, sacrificarse uno por los demás. No me importa el yo, me importa amar a Dios y sacrificarme por los demás. Pero el otro no, es el yo por mí mismo y yo no me doy con nadie más, solo quiero yo. Entonces, vea que actitudes son opuestas. Y no sé, hermano Marcelo, usted me estaba comentando también de que el padre Joseph Marí tuvo una especie de perturbaciones ahí en su casa. Ah, no fue
1: fácil, efectivamente, padre Mauricio, no fue fácil para él desvincularse, porque es un proceso muy interesante, y, claro, no podemos extendernos aquí para contar eh, toda la vida de él, lo que está narrado en ese libro, pero fue a través de un nutricionista, porque de tal manera él, eso, los ejercicios que él hacía... Habían acabado con, con la salud de él, supuestamente le buscaba esa unión, eh, esa paz, esa tranquilidad, pero no, esas terapias que le hacía al, al grado, al nivel al que llegaba, eh, fueron minando su salud y tuvo que procurar buscar un nutricionista. Y se entabló una conversación entre los dos, fue la providencia, tal vez el ángel de la guarda. Que este médico le dice, tal vez usted fue cristiano. Y ahí este Joseph Magui dice, sí, pero en su juventud él cuestionaba mucho. ¿Por qué la iglesia dice esto? ¿Por qué la iglesia enseña tal cosa? Y siempre estuvo cuestionando a la procura de esa autorrealización que le ofrecía el yoga. Y ahí él se recuerda, dice, Dios me está buscando. Jesús me está llamando. Y comienza el proceso de conversión. Él vuelve. Tu tuvo muchas dificultades porque ingresó a unos grupos que supuestamente le iban a ayudar, pero no, lo confundieron más. Porque él comenzó a escuchar unas voces, él estaba en su trabajo y unas voces que lo llamaban. Y él dijo, bueno, ¿qué es esto? Conversó con esos compañeros de un grupo también de terapias y que le decían, no, son las terapias energéticas, amigo, no te preocupes. Porque tú tienes una tal fuerza, porque estuviste involucrado en el oriente. Entonces, no, tienes una capacidad de atraer espíritus eh, de una manera formidable. Y él dijo, no, pues, o sea, esto está medio raro. Y ya el panorama a él le quedó muy claro cuando fue invitado a una misa. Dijo, bueno, hace tantos años que yo me aparté de la iglesia y bueno, lo invitaron a una misa. Y en el momento que el sacerdote, durante la celebración, dijo por Cristo con él y en él, en ese momento en su interior comenzaron unas voces a blasfemar. A insultar a Dios. ¿no? Exactamente. Entonces, ¿Y qué Dios. es esto? O ¿Qué sea, está pasando? Porque a mí hablaban de las energ energías positivas y las terapias. Y aquí esta cosa está mucho más grave de lo que imaginaba. Y ahí le pide el auxilio a un sacerdote. Le dice, padre, me está pasando esto. Y ahí le comenta, narra toda la vida de él, pasó esto. Y estaba poseído. Exactamente. Estaba poseído por el demonio. Claro, esas voces
0: son de posesión. Y gracias a Dios el Padre fue exorcizado y está bien. Pero ¿de dónde viene toda esa posesión abúlica? De toda esa práctica oriental que él vivió en la India. ¿no? Y él mismo lo comenta. Es impresionante. Y mire, y hablando de esto, para culminar, tenemos un punto final de este podcast hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Si, usted imagínense que ustedes vivan la época de Hitler, de Mussolini, y ustedes aparecen uh, en las redes sociales, no, imagínense que hubiera habido redes sociales en la época de ellos, y usted en las fotos así abrazado de Hitler, de Mussolini, así, qué, ¿qué piensa de ese individuo? O sea,
1: Claro, un hombre que no a ver, va a inspirar confianza.
0: A ver, usted es amigo de esos dos. O sea, dime con quién andas, te diré quién eres. ¿No? Entonces, entre los amigos, pues, amigos, amigos, se recomiendan cosas. Oye, yo te recomiendo a estos, de estos. Entre los tres, imagínense, eh, mi, la persona X con los dos amigotes, ¿qué se pueden recomendar y hacer? Bueno, Imagínense lo mismo, uno abrazado, no sé, de, de Rasputín, abrazado de Nerón, eh, o tomándose selfies ahí, no sé, con Judas Iscariote. No sé, pues usted puede imaginar cualquier cosa. Usted dice, oiga, pero aparte esa gente, cuidado. Bueno, aquí les tengo una sorpresa. ¿Quiénes recomiendan el yoga? Personajes famosos que practican o practicaron o recomiendan o recomendaron el yoga. Hablemos de uno más contemporáneo, de una, una mujer que tiene una vida totalmente desarreglada, totalmente impura, y que tiene eh, aspectos anticatólicos muy marcados como es Madonna. Y el nombre de Madonna es una burla de la Santísima Virgen. Es así como se le llama a la Virgen en italiano. A la Virgen en Italia le dicen la Madonna. Entonces ella, ella se hace llamar la Madonna. ¿Sí ven? Bueno, practica el yoga. Y aquí quiero poner un personaje que ustedes tal vez no hayan escuchado. Otro sí. Este personaje ya murió.
1: ¿De qué década, Padre Mauricio? A
0: inicios del siglo XX. No es mucho tiempo. Uno de los más grandes satanistas que jamás se ha oído hablar por la carga, por lo que él hizo, por lo que escribió. Llamado Alistair Crowley. Alistair Crowley uno de los más grandes satanistas de origen inglés, él recomendaba la práctica del yoga. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él quería hacer bien a los demás. Quería que los otros se salven. Él era un satanista convencido. Y él es justamente él es, él es uno de los pioneros, o el padre, si ustedes quieren, de lo que se llaman los mensajes subliminales en las músicas, que lo utilizaron los grandes grupos rock que se inspiraron en él, que lo tenían a él como modelo, que es tratar de enviar el mensaje en la música, pero cuando uno le, le hace girar al revés el sentido de la música, tiene un mensaje que es enteramente cuerdo y es satanista. Entonces, uno de los grupos que logró hacer este, estos mensajes subliminales, estos son los más famosos, fueron los Eagles, eh, rockeros de California, con la música Hotel California, que eh, estaba leyendo esta, este documento bien, bien serio. Fue hecha esta música para, eh, digamos, ex exaltar, glorificar la primera iglesia satánica que fue hecha en California.
1: Qué, qué bárbaro, ¿no? Ya. Yeah. Y parecía de una música así, digamos, para nuestros amigos, los que de esa no, pues época es, que, que escuchaban. Y que eso, eso es. Música folclórica, digamos. Claro, así. podrían decir, o sea, oh, padre, ¿qué, ¿qué relación tiene una música? Y usted está queriendo ver las cosas del mal en todas las cosas. Exactamente. Pero tiene su fondo, o sea... No, no, no. Sí, tiene el fondo. Entonces, ¿qué
0: pasa? Que Aleister Crowley era admirado y tenía seguidores de los Beatles. Los Beatles admiraban a Aleister Crowley. Y ellos aplicaron esta técnica de mensaje subliminal en eh, de lo que se sabe, ¿no? En un un álbum, así le llamaban a un disco, llamado Revolution Número 9. Revolución Número 9. Y ellos después empezaron a decir, sí, que Alistair Crowley era un personaje que ellos.
1: casi que su director espiritual.
0: Sí, entonces ahí tenemos. Y ahí entienden ustedes por qué los Beatles viajan a la India, hacen meditación trascendental, yoga, ¿no? Maharishi Mahi Yogi, o sea, todo tiene conexión. Satanismo, hinduismo yogis, yoga, etcétera, etcétera. Y otro, y aquí viene un, un asunto misterioso, no vamos a entrar en la profundidad. Alistair Crowley eh, era un tipo, pero dicen, le titulaban a él el más malvado de todos los malvados satanistas. O sea, era un tipo pésimo, ruin.
1: ¿Qué pecado no, no practicó? No o sea, había
0: pecado que no había practicado. Y para esos pecados, él se compró una mansión junto al lago Ness en Escocia, que se llama, le conocen como Boleskine House. Este Boleskine House, eh, se cometieron crímenes ahí, horrendos, bárbaros. Eh, se escuchan sombras, se escuchan voces. Bueno, todos los que han pasado por ahí.
1: Incluso hasta la leyenda del. Bueno, del al lado, Agnes, el, ¿no?
0: hasta la, del, la leyenda, hasta. Se, como que todo coincide, ¿no? Es un sitio enteramente de, de una carga diabólica muy intensa, según los que cuentan y han visto, etcétera, de este, de este edificio. Y uno de los roqueros más famosos que hubo en la década de los 80, llamado Jimmy Page, del grupo Led Zeppelin. Él compró la mansión por el, la admiración y el gusto que tenía de Aleister Crowley. Y Led Zeppelin también compone músicas satánicas, con mensajes subliminales satánicos. ¿no? Eh, lo mismo, Oseos Borne, ¿no? también integrante del grupo Black Sabbath, también hacen mención en sus músicas y componen músicas en honor de, de Aleister Crowley. Bueno. No vamos a ir más allá. Tenemos un montón de documentos aquí.
1: Ahora, Padre Mauricio, eh, una curiosidad. Porque algunos amigos, eh, con seguridad, están pensando, que eh, si el joven que escucha esa música no lo hace con esa intención, uh -huh. eh, ¿va a tener algún efecto?
0: Mire, este sería, hermano Marcelo, eh, si quieren los, nuestros seguidores, para hacer otro podcast sobre el mensaje subliminal en las músicas de rock o de otros tipos también, que según los psicólogos y psiquiatras, por más que no sea hecho en mi idioma, y por más que yo lo cante sin saber de qué se trata, porque está en otro idioma, hay algo misterioso en el cerebro que, capta eso. que va aceptando y va captando. Pues eso sería para hacer otro podcast, ahí bueno, ustedes verán, si les gusta, pues comenten para <coughs> preparar un podcast sobre el rock, y el mensaje subliminal en las, en las músicas, ¿no? y también en las películas que existen eso y en propagandas Bueno, y para terminar, mire, solo para los seguidores del yoga, que son más como fanatizados, eh, dentro de esta práctica existe un mantra, mantra es la repetición de un sonido, y que en el yoga hay un mantra favorito, que es el om. ¿Qué es el OM para ellos, para los, los eh, que practican esta, esta religión, diría? ¿no? Dice, esto lo saqué de un documento hecho por gente seguidora del yoga también. Dice, el mantra OM sería el sonido del propio universo y el origen de todos los mantras. Es la sílaba sagrada, el primer sonido del Todopoderoso, el sonido del que emergen todos los demás sonidos ya sean de la música o del lenguaje. Es el sonido más cantado entre todos los sonidos sagrados de la tierra. Entonces, para esta gente, el Om tiene un aspecto divino muy profundo. Dice, pueden representar diferentes triadas entre las cuales están del Trimurti, Brahma Creador, Vishnu, Vishnu perdón, Preservador y Shiva Transformador. O sea, todo esto este OM hace converger a todo lo más divino dentro de los dioses, que usted sabe, San Pablo dice, los dioses de los gentiles son demonios. San Pablo lo afirma en las epístolas, los dioses de los gentiles son demonios. Sería ese OM una forma de invocar estos dioses. Ahora bien, ¿será que es solo eso? ¿Será que es solo eso? Y aquí, esto de aquí que les voy a comentar, es algo que me pareció mucha coincidencia. Esto es de las revelaciones de Ana Catalina de América, que también somos libres de creer o no creer. Tranquilos, mire.
1: La iglesia no, no obliga.
0: En este podcast, nosotros estamos dando elementos de juicio. Pueden también ustedes consultar otros canales, otros programas. No hay ningún problema. Le digo cosas que son como que coinciden demasiado. Ana Catalina de América comenta en sus revelaciones de que. Al arca entró un niño, eh, medio pariente de Noé, cuya madre era una mujer muy mala y que le inició al niño en prácticas mágicas. Este niño se llamaba Om. Y este Om, dice Ana Catalina de Merich, desde niño fue alimentado con una sustancia de una planta alucinógena. ¿Cuál sería? No indica acá. Y este hom fue un individuo rarísimo. Se alejó de Noé y de todos. ¿Y qué es lo que dice eh, Ana Catalina sobre OM? Estamos hablando en la época del diluvio, poco después del diluvio. OM introdujo faltas, falsas interpretaciones y torcidas explicaciones por medio de sus visiones diabólicas y de sus alucinaciones a la verdad pura tradicional. Om escudriñaba y estudiaba el curso de los astros y por arte del diablo veía visiones en figura de, de verdades que luego tomaba portales por su, por su semejanza. De este modo llevaba a la idolatría y fue el origen de las aberraciones del paganismo. O sea que luego del diluvio, él introduce eh, la idolatría y si ustedes quieren el satanismo, de alguna manera, en los primeros hombres, lo que sobrevivieron al diluvio. ¿Qué es lo que dice después? Lo he visto morir a Om de un modo espantoso. De él nada quedó en este mundo, ya que el diablo se lo llevó consigo. Por eso sus partidarios creyeron de que, a semejanza del justo Enoch, él también había sido arrebatado, arrebatado a un lugar sagrado. Entonces, este personaje Om aparece aquí en estas revelaciones de la Catalina como un hombre que, por lo que dice acá, el demonio se lo llevó como que en cuerpo y alma. ¿Será verdad? ¿No será verdad? No sé. Pero de que hay algo en este ser que era entrañablemente unido al demonio, lo era. ¿Será que en ese hombre no se está invocando este demonio, a este hombre casi demonio, si ustedes quieren? Igual si no es a él, a estas divinidades que como San Pablo dice, los dioses de los gentiles son demonios. Entonces tengamos cuidado. Esas palabritas no son por el acaso. Así que eh, esto sería para comentarles el día de hoy. Eh, estimados amigos, eh, tratamos de darles elementos a ustedes sobre todo a los católicos, para prevenirse de las cosas que les puede hacer daño.
1: Así y que... esa es la obligación, ¿no?, de, de poder instruir, de poder advertir a nuestros uh -huh. amigos, con ese objetivo de que ellos puedan tener elementos de juicio, para saber en su ambiente, poder orientar a otros.
0: Exactamente. Así que le agradecemos, hermano Marcelo, habernos José, acompañado. Padre. Y vamos a rezar a la Santísima Virgen, un Ave María, pidiendo por todos ustedes, por nuestra santificación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y
1: bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de Buen Suceso,
1: ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos
0: Ángeles Custodios,
1: rueguen por nosotros. Vamos a darles la bendición.
0: El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ha sido un gusto muy grande estar con ustedes. Recen por nosotros y hasta la próxima. Salve, Salve María. María.